0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Kasım, Salı. Ben Demet Bilge Kazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye, kadına yönelik şiddete karşı en kapsamlı uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden Mart 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla çekilmişti. Bu kararın ardından kadın örgütleri, siyasi partiler, barolar ve sendikalar Danıştay'a başvurup Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini istemişti. Bu davalar Danıştay'da toplu olarak görülmüş ve son olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararını hukuka uygun bularak davaları reddetmişti. Ancak kadın örgütlerinin mücadelesi bitmedi. Danıştay bugün de dört kadın örgütünün açtığı davayı görüşecek. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadının İnsan Hakları Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı duruşmadan önce ortak bir açıklama yaptı. Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateşçinayet'in ilişkin soruşturmayı yürüten savcı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısını hedef alarak FETÖ'cü olmakla suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabına soruşturma açılmıştı. Hesabı yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı. Şüphelilere iftira ve yargı görevini yapanı etkileme suçlamaları yöneltildi. T24'ün haberine göre savcılığın mahkemeye sevk yazısında ise suçun topluca işlenmiş olabileceği ve şüpheli sayısının çok olduğu belirtildi. Yargıdaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili MIT'in rapor hazırladığına yönelik yasa nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Şardan'ın avukatlarının başvurusu üzerine adli kontrol kararı da kaldırıldı. Bankacı Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu Fatih Terim Fonu adıyla birçok kişiden milyonlarca lira toplanmasıyla ilgili skandalda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Futbolcular o dönem Denizbank Levent Şube Müdürü olan Erzan'ın dolara aylık %35-40 faiz veriyoruz diyerek kendilerini ikna ettiğini savunmuştu. Gazeteci Timur Soykan'ın bir günde yayınlanan yazısına göre futbolcular milyonlarca doları verirken bankacıdan ne de kont ne de belge almış. Ortaya çıkan belgelere göre Seçil Erzan bazı müştekilere banka antetli ve kaşesi olmayan buruşuk küçük kağıtlar vermiş. Kağıtların bazılarında banka kaşesi görülürken diğerlerinde ise sadece Erzan'ın imzası var. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise iddianamenin hiçbir yerinde Fatih Terim'in yer almadığını belirterek bir el imparatoru koruyor mu diye sordu. Tutuklu bankacı Seçil Erzan'da soruşturma kapsamında ikinci kez ifade verdi ve Denizbank yöneticilerine suçlamalar yöneltti. Erzan, koluna serumlar takıldığını ve bu işi banka dışında yaptım diye kendisinden ses kaydı alındığını öne sürdü. Denizbank'ın avukatları dolara aylık %35 ila %40 gibi faiz oranına kimsenin inanmayacağını öne sürdü ve çantalar dolusu para teslim eden futbolcuların aslında tefecilik suçu işlediğini savundu. Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kütahya'da iki farklı silahlı saldırının arkasında Daltonlar suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerine Red Kit adı verilen operasyon düzenlendi. Kütahya ve İstanbul'da 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin partilerin çalışmaları sürüyor. Hedef yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları dün başladı, başvurular 10 Aralık'a kadar devam edecek. Adayların belirlenmesi için her il ve ilçede sandık kurulacak. Geçmiş dönemde partide görev almış yöneticiler, parti üyeleri, aileler ve demokratik kitle örgütleri de oy kullanacak. Türkiye etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı hava devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kış aylarının ılık geçeceği açıklaması geldi. Meteoroloji Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ve kışın bol yağışlı geçeceğini bildirdi. Bu arada günlerdir devam eden yağışlar İstanbul'da barajların doluluk oranını arttırdı. İSKİ'nin verilerine göre doluluk oranı 14 gün içinde %17'den %25'e çıktı. Kuraklık nedeniyle büyük su kaybeden Ali Beyköy Barajı'ndaki dolulukta %30'lara kadar yükseldi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta yapacak. Sözcü gazetesinin haberine göre asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları baz alınırsa en az 15.700 lira olması bekleniyor. Seçiminde etkisiyle bunun 17.000 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik, asgari ücrete Temmuz ayında gelen %34'lük zammın %30'luk kısmının enflasyonla eridiğini söyledi. Birçok markanın ve mağazanın 24 Kasım'da efsane Cuma adı altında gerçekleştirdiği kampanyaların bilançosu açıklandı. Buna göre işlem hacmi önceki yıla göre %70 arttı. Gıda sektörü harcamalarındaki artış ise geçen yıla oranla 2 kat arttı ve %110 oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 36 gün süren bütçe mesaisi sona erdi. Komisyon şimdi de ekonomik düzenlemeler içeren 80 maddelik torba yasa mesaisine başlayacak. Torba yasaya eklenmesi planlanan düzenlemeye göre yaklaşık 4 milyon kişinin genel sağlık sigortası borcuna af geleceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine destek sağlayacaklarını söyledi. Bakan Şimşek, cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ile Hamas arasında dört gün devam eden ateşkesin dün son günüydü. Bu süre içinde rehineler karşılıklı olarak bırakılırken ateşkes süresinin uzaması konusunda da umutlar doğdu. Reuters'a konuşan Filistinli bir yetkili hem Hamas'ın hem de İsrail'in anlaşmanın uzatılması yönündeki taleplere olumlu yaklaştığını söyledi. İsrail'li bir isim ise bu sürecin en fazla 5 gün daha devam edeceğini bildirdi. Bültenimiz yayına hazırlandığı saate kadar ateşkes süresine dair yeni bir bilgi gelmemişti. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmazsa çatışmalara verilen insani ara bugün sona erecek. Amerika'nın Vermont eyaletinde 3 Filistinli öğrenci vuruldu. Saldırı sırasında 3 öğrenciden ikisinin üzerinde Filistin kefiyesi bulunuyordu. Polis 48 yaşındaki bir şüpheliği yakaladı. Soruşturmanın nefret suçu kapsamında yürütüleceği belirtildi. Belçika'da yaklaşık 30 okul için bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine okullar kapatıldı ve arama başlatıldı. Fransa'da da 2 ayda okullara yaklaşık 800 bombalı saldırı ihbarı yapıldı. İhbarların tamamı asılsız çıktı. Rusya, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi şirketlerin sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone için yakalama kararı çıkardı. Rusya geçen yıl şirkete karşı Ruslara yönelik şiddet ve cinayet ile ilgili ceza davası açmıştı. Müzik Avustralya'da iklim eylemcileri dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'nı işgal etti. Yüzlerce protestocu kanolarla ve yüzerek limandaki gemi trafiğini iki gün boyunca durdurdu. Eylem sona ererken 109 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 97 yaşındaki Ellen Stuart bunu torunlarım ve gelecek kuşaklar için yapıyorum dedi. BBC'nin aktardığına göre gözaltına alınanlardan 5'i ise 18 yaşın altındaydı. Amerika ve Almanya'nın da aralarında olduğu 18 ülke yapay zekanın kötüye kullanımının önüne geçilmesi için ilk kez uluslararası bir anlaşma üzerinde uzlaştı. 20 sayfalık anlaşmada 18 ülke, şirketlerin yapay zekayı müşterilere ve kamuoyunu istismar edecek şekilde geliştirmesini ve kullanmasını engellemeyi öngörüyor. 18 ülke arasında Amerika ve Almanya'nın yanı sıra İngiltere, İtalya, Çekya, Estonya, Polonya, Avustralya, Şili, İsrail, Nijerya ve Singapur'da bulunuyor. Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 23 kişi yaralanırken yıldırım düşmesi sonucu 24 kişi de hayatını kaybetti. İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna bir kez daha lav ve kül püskürtmeye başladı. Etna'daki volkanik hareketliliğin Güneydoğu krateriyle sınırlı kaldığı belirtildi. Etna, kıta Avrupa'sının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.